0: Este seria mais um vídeo, mais um filminho qualquer, se nós ignorássemos o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Mas nós sabemos que esse filme aí ele retrata exatamente o sofrimento de que Jesus teve por cada um de nós. E eu fiz questão de trazer isso para vocês, esse pequeno né, cortezinho que foi feito no filme Passion, para que vocês compreendam o que será a palavra dessa noite, baseada exatamente nessas cenas que nós acabamos de ver. O que nós vimos ali, que a perna dos ladrões que estavam exatamente do lado do Senhor... Foram quebradas para que a morte deles fosse apressada, né? Que era um costume para aqueles que eram crucificados. Mas profeticamente falando, no livro de Isaías dizia que nenhum ossos do corpo, do corpo dele seria quebrado. Vocês viram na cena que não houve, né? E para constatar se realmente ele estava morto, o que que aconteceu? O capitão da ordem para o soldado para dar uma lançada nele, né? Enfiar a lança nele, né? E nesse momento que ele é transpassado, vocês viram ali na imagem que o ré, que o véu se rasca. Amém. Glória a Deus. Abre a Bíblia de vocês, na Epístola de Hebreus, no capítulo dez. nós vamos ler do verso 19 ao verso 20 Hebreus capítulo 10 a partir do verso 19 tendo, pois irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo como sacerdote sobre a casa de Deus, aproxim... aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, Antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir através desse tempo para que Ele, através do seu Santo Espírito, nos esclareça tudo o que nós necessitamos a saber desta passagem para que realmente nós possamos cumprir cabalmente tudo o que a palavra do Senhor determina para que façamos para a honra e glória dele mesmo amém amém, amém glória a Deus o tema Jesus está bem perto de nós amém irmãos o salmo 121 verso 5 diz o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita veja como esse Deus é um Deus presente né? como o Senhor Jesus é um Deus presente Ele está do nosso lado falei ontem aqui na INC né, e como vocês sabem esse louvor que eu pedi para que tocasse alô meu Deus é como se um cristão estivesse falando, ligando para o Senhor nessa, nessa canção, nesse louvor, nessa poesia que faz o padre Zezinho para Deus como se um cristão estivesse ligando. Alô, meu Deus. Esse cristão que está fora da igreja. Esse cristão que estava tempos fora da igreja. Você vê, retratar exatamente nessa, nessa letra. Né? Até uma parte do filho pródigo. Que andou por esse mundo gastando só matérias né? mas não via a hora de voltar e a comparação que ele faz com a andorinha é extraída exatamente do salmo 84 que nós já pregamos aqui mas nunca né? é demais lermos novamente principalmente esses quatro primeiros versos do salmo 84 que diz assim quão amáveis são os seus tabernáculos esse salmo era um salmo de romagem em outras palavras um salmo de romaria não era comum com que os crentes participassem de culto no templo todos os domingos Todos os momentos que tivessem a oportunidade. Por quê? Porque eles moravam muito distante. E pelo menos uma vez por ano, essa satisfação era tomada de cada um de ir na casa do Senhor. E como a gente vê no Salmo, não é? uma vez que a gente contextualiza com esse salmo, só o fato dele chegar na porta do templo, ele já se considera abençoado. Então era um salmo de romagem, de romaria que eles vinham cantando. Né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos águas do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha isso, irmãos. Olha isso. Veja quantas pessoas que estão distantes, que gostariam exatamente de contemplar isso que a gente tem a oportunidade de fazer todo domingo. E às vezes a gente arruma um caminhão de desculpas para não vir na casa do Senhor. Hã? Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhotes, até mesmo nos teus altares. Já expliquei para vocês que essa visão daquele que entra na casa do Senhor e contempla do lado do altar, num cantinho do altar, um ninho, um ninho de pardal. Em tempo, vê as andorinhas voando pelo templo, também encontrando o seu ninho, que ali estão seus filhotinhos. Aí o salmista ele tem aquela visão e contempla né, já da satisfação de estar dentro da casa do Senhor, que ele queria, exatamente, morar dentro da casa do Senhor e ali criar os seus filhos, como o Pardal e como a Andorinha. Até mesmo do teus altares, Senhor dos Exércitos, rei meu e Deus meu, bem-aventurados ele exclama em outras palavras, bem-aventuranças é a mesma coisa que dizer felizes somos são vocês felizes somos nós né? bem aventurado então, felizes são os que habitam em tua casa louvai-te-ão continuamente amém, irmãos Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que salmos salmo são poesias, são louvores, são cântico de louvor e adoração, não é? o louvor... O louvor nós já temos por entendimento que é a maneira que nós expressamos o agradecimento por tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Fez ontem está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Amém? E aqui a gente vê exatamente esses salmistas contemplando, contemplando a oportunidade de vir num culto de participar exatamente da casa de Deus, de frequentar a casa de Deus e até mesmo de morar na casa de Deus. Conforme essa comparação do salmista com relação aos pardais e às andorinhas. O contexto, nós já pregamos aqui hebreus e vocês sabem que esta epístola aos hebreus, ela foi escrita para os judeus crentes em Jesus daquela época e claro, como também para os crentes de todas as épocas, em outras palavras o que o autor de Hebreus está falando para as pessoas para os crentes daquela época ele está falando aqui também para nós nessa noite, amém irmãos? Vamos pedir sempre em reflexão que o Espírito Santo seja o nosso instrutor, seja o nosso professor, seja o nosso esclarecedor de tudo o que Hebreus, o autor de Hebreus está escrevendo aqui. Esta epístola ela tem por base revelar as coisas que ficaram para trás e aqui estão diante de nós. Em outras palavras, né, olha para a tua vida agora. Veja quantas coisas que já passaram na tua vida, quantas coisas que você deixou já para trás e quantas coisas que nós temos de expectativa pela frente. Amém? E aqui exatamente é um divisor né, do Antigo e do Novo Testamento. Mostrando exatamente as conquistas que nós já obtivemos, que nós já adquirimos, em Jesus. E Hebreus diz, deixa isso muito bem claro. Onde que ele diz no verso 1, ou melhor, no capítulo 1, dos versos 1 e 2 de Hebreus, escreve assim: No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de maneira muito diferente ou melhor, de muitas maneiras, mas nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas e por meio dele de quem também fez o universo. Hebreus mostra para cada um de nós com clareza a unidade existente entre o Antigo e o Novo Testamento. Hebreus nos exorta e, em outras palavras, nos encoraja a participarmos do que nós já somos em Cristo Jesus. Eu já falei que toda Bíblia ela tem né, um significado. Cada livro ele tem um significado para nós. E quando nós contemplamos essa carta essa epístola aos hebreus nós vamos ver aqui diversas pregações, como se fosse diversos sermões que hebreus escreve, que o autor de hebreus escreve, né diante do que ficou para trás e das coisas que estão diante de nós nós já somos participantes da graça quando ele está escrevendo exatamente para aqueles crentes daquela época, que sofriam uma pressão muito grande em permanecer no cristianismo, ele está escrevendo exatamente das pessoas que hoje têm a oportunidade de contemplar essa graça, dando graça por essa graça, por esse favor imerecido de graça que nós já adquirimos, e que às vezes não leva com... Sinceridade com, 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 digamos assim, com responsabilidade e até mesmo com disciplina, aquilo que nós deveríamos fazer, por esse momento que nós estamos vivendo, por tudo isso que Jesus significa pra, por nós, por, para nós, por isso que ele passou. Eu não sei vocês, mas eu quando eu vejo uma cena dessa, não consigo fazer outra coisa, a não ser chorar. Hebreus no capítulo 2, verso 1, escreve, por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Irmãos, quanta pessoa que já bate no peito e acha que não precisa mais de nem frequentar a casa de Deus. Percebe que isso para cada um de nós é uma oportunidade que nós estamos tendo de, de rendermos louvor, de darmos graça a esse que incansavelmente fez e faz muita coisa para cada um de nós e às vezes a gente se acha obrigado a frequentar culto às vezes a gente vem de um culto né, se lamentando do que nós deixamos para trás buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso se aplica até em relacionamento, não é só em comida, não é só em bebida, não é só em conforto. Amém? Muitas, muitas, muitas igrejas nos dias de hoje estão resgatando, trazendo de volta práticas do Antigo Testamento. Tipo objetos, ritos, adivinhações, profecias, que ficaram para trás, de alguma forma. Muitos estão desenvolvendo pregações distorcidas, ensinando um texto fora de contexto, criando um pretexto. E outras palavras da impressão aqui Que o pastor pegou esses versos agora Para fazer com que vocês Fiquem o pé dentro da igreja Mas não é eu falando É o Espírito Santo de Deus Falando através das palavras Que é muito importante a tua participação Principalmente naquilo que foi dito ontem aqui na INC Que é interessante nós continuarmos nesse assunto Porque o que a gente está buscando nesse mundo? É permanecermos exatamente nessa graça, nessa oportunidade que Cristo, que Cristo na cruz conquistou para cada um de nós, para que não é? nós, firmados nessa rocha, firmados nessa fé, dando esse testemunho de, sub, de disciplina, de sujeição, de compreensão à palavra dele, nós vamos contagiar as pessoas que estão do nosso lado e aquelas que vão popular os assentos vazios que estão do lado de cada um de vocês. Amém? Amém? É tendo essa sujeição à palavra, aquilo que eu falo, sempre quando você ouve um comichão daqueles que estão de fora, não é? o diabo é perpicaz, o, 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 é, eu li um livro esses dias que dizia o seguinte: se o diabo, o diabo ele nunca vai se apresentar para você com chifre e com rabo todo vermelho, com os dentes. Que assustante! Muito pelo contrário. Às vezes ele vai usar um parente próximo teu para te tirar dos caminhos do Senhor. Vai vendo? Vai vendo? Ele é astuto e ele não desiste. Não bata no teu peito que você está de pé e que você não vai cair. Porque a própria palavra diz, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Muitos, pela falta da leitura bíblica, Passam a endeusar, endeusar né? melhor dizendo... Estão aí endeusando os seus líderes... Tipo esses pastores que se coloca ungidão... Um né? Só faltava ter o anel de teólogo ou de pastor... E dar para os crentes beijarem, né? Irmãos... Irmãos... Nós temos que compreender que na igreja, na igreja, nós somos o corpo, da qual Jesus é a cabeça, é ele quem dá a direção, tudo é para ele, e tudo vem por intermédio dele, e muitas pessoas, pela pela preguiça eu posso dizer assim de não contemplar uma leitura bíblica, fica na mão dessas pessoas que estão é? guiando tipo cego, conduzindo cegos porque o que se acha ungidão atrás de um púlpito hoje, me desculpe irmãos esse cara só está contraindo o julgo para a vida dele a palavra diz que nós não devemos Jesus, Jesus, Jesus Jesus não usurpou mesmo ele sendo Deus ele não usurpou o lugar de Deus e tem muitos pastores tem muito apóstolo tem muito bispo que estão aí abusando usurpando do poder de Deus dizendo se ele ou tal e os crentes que estão submissos a isso que não tem um compromisso não tem uma disciplina de uma leitura bíblia, bíblica para poder desmascarar esses ungidão fica comendo ração fica comendo migalhas pela mão desses que né, estão cavando a própria cova o que Hebreus está mostrando para nós nessa noite é que muitas coisas irão ser acenadas para que a gente saia do caminho do Senhor por isso que eu fiz questão de introduzir essa ministração com os louvores que a gente trouxe aqui se vocês forem analisar numa forma contínua não é? mostrando exatamente que a casa do Senhor que nós devemos dar graça e contemplar exatamente essa proximidade que Cristo tem com cada um de nós Aonde que ele busca total intimidade com cada um de nós, porque o véu se rasgou. Quando ele foi transpassado por aquela lança, o véu, o véu, o véu no tabernáculo se rasgou. Não existe mais nada que impede de você chegar ao santo dos santos. Claro, eu poderia dizer que uma coisa que pode impedir você de chegar no Santo dos Santos. Ainda que né, não impede, mas é dessa maneira que nós deveremos chegar, sendo santo, porque ele é santo. Muitos, muitos, mas muitos, irmãos, muitos. Eu já estudei vários, eu já busquei exatamente a compreensão de vários métodos né, que fazem muito mais refém do que discípulo. Está cheio de métodos nas igrejas está cheio de siglas de discipulado, é, é, é isso, é aquilo, que é? as pessoas passam a obedecer mais o líder dela propriamente dito do que é Jesus. E nós sabemos que o maior culto que nós devemos prestar nessa vida é fazer a vontade de Cristo. Uma vez que eu estou fazendo a vontade de Cristo, eu vou andar do lado de um líder, eu vou compreender exatamente se esse líder está também debaixo das Sagradas Escrituras, está inteirado com as Sagradas Escrituras e está me liderando. Amém? Os judeus não convertidos ao cristianismo faziam de tudo e usavam de todo tipo de argumento para tirar a fé cristã desses convertidos ao cristianismo em outras palavras eles chantageavam essas pessoas até com emprego se vocês forem analisar os primeiros passos da igreja primitiva muitas pessoas que foram aceitando a Cristo e deixando exatamente de ser judeus saindo das sinagogas né? os prosélitos os recém convertidos eles eram chantageados, perdiam o emprego. Por quê? Porque o judeu queria exatamente fazer com que essas pessoas não seguissem a Cristo. Eu não preciso dizer para vocês que uma boa parte ainda dos judeus existentes no mundo não acreditam em Cristo Jesus. E nós sabemos que para Deus só há um caminho. É Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida os judeus eles apresentavam a lei de Moisés como superior eles falavam de uma forma contrária sobre tudo tudo, tudo que se relacionava a Cristo Hebreus no capítulo 3 verso 5 explica para os crentes daquela época como para cada um de nós que Jesus Cristo é maior que Moisés porque Ele é o Filho de Deus. Moisés, diz a palavra, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes a fim de firmes até o fim a nossa confi confiança e a glória da esperança. O maior fenômeno existente e isso não é não é digamos assim apenas uma estatística e sim e sim a realização de uma profecia muitos, mas muito hoje que um dia chegaram na frente ou diante de um clamor, ou diante de um conhecimento de que Jesus significa para nós e para eles num determinado momento aceitaram a Jesus e hoje estão fora da casa de Deus, estão distante da casa de Deus. Eu já disse a vocês falando exatamente pelo meu testemunho, eu não posso tirar o pé da igreja do Senhor. Eu tenho um passado que me condena, como muitos têm passado que condena e brinca com essa situação. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que essas pessoas são muito atormentadas quando os saem, da casa do Senhor, ou então estão entrando num nananenê que o diabo está fazendo. Porque ele é mestre em cauterizar as mentes, ele é mestre em fazer com que as pessoas durmam e não encarem a realidade. Porque se um dia você foi meu, você vai voltar para mim. Pode ter certeza que ele bate no peito falando exatamente assim, com relação à tua vida. Hebreus, ele fala ontem, falou ontem e fala hoje da mesma maneira. Ontem tinha finalidade de permitir que judeus daquela época deixassem o cristianismo e voltassem às velhas práticas, já que os ritos, sacrifícios da lei mosaica eram imperfeitos e ineficazes, em outras palavras, impotentes. Hoje, nos alerta para o perigo da incredulidade, da desobediência e da apostasia. Eu já li para vocês uma entrevista que teve, talvez vocês não se recordam, mas isso está bem vivo, principalmente diante dessa ministração e uma reportagem na revista Eclésico já li isso há um tempo atrás que em 2020, 2022 a comunidade cristã evangélica em outras palavras o protestante no Brasil seria em torno de 50% só que hoje essa população ela digamos assim ocupa o lugar de pessoas apostatadas como também de prisioneiro como também de pessoas que estão aí se perdendo cada vez mais nesse mundo pessoas que estão confundindo não é? o que é servidão a Cristo, confundiram num determinado momento o que é servir a Cristo e o que é ser participante desse mundo que jaz no maligno Hebreus, ele mostra para nós claramente essas coisas. Hebreus no capítulo 3, versos 7 e 8: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o coração como na rebelião no dia da provação do deserto. Muitas pessoas acham, né, bem naquela situação: Ah, isso eu já sei, isso eu já sei. É um endurecimento de coração, é, é exatamente a falta dessa flexibilidade de ouvir o que o Espírito fala para a igreja. Aqui vocês estão ouvindo agora a minha voz, mas dentro do coração de vocês é o Espírito que está falando. Se você permitir, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós estamos diante do único e perfeito sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos provar o verdadeiro progresso em nossa vida. Observando exatamente das coisas que estão lá atrás, que ficaram para trás e o que estamos vivendo hoje em Cristo Jesus. De onde Cristo nos tirou, daquela escuridão, daquelas trevas, não é? e o que nós vivemos hoje através da graça. Nesses... Versos da Epístola aos Hebreus, nós encontramos exortações que nos dão a real certeza do verdadeiro descanso que é Jesus. Primeira exortação. Intrepidez. Em outras palavras, a alegre confiança de quem tem comunhão com Jesus. Verso 19. Temos acesso livre, em outras palavras, privilégio de estar na presença de Deus. O acesso que foi aberto na cruz, mais uma vez naquela cena quando Cristo é espetado por aquele soldado que com a lança transpassa a ele, o véu se rasga. Se nós observarmos o livro de Levítico, quando Deus ele passa as instruções, a ordem, melhor dizendo, em forma de instruções para Moisés, como ele tem que construir o tabernáculo, é uma leitura rica, irmãos, vocês vão ver o quanto esse Deus... É rico em detalhes né? Na construção do tabernáculo Quem não teve oportunidade de contemplar essa leitura Faça Vocês vão ver os detalhes que Deus vai pedindo Exatamente para que Moisés faça Depois de construir o tabernáculo né? E colocar a Arca da Aliança lá dentro No local chamado Santo dos Santos as pessoas tinham acesso dentro do tabernáculo até antes do véu. Porque o véu, o véu, o véu estava ali como demarcando, digamos assim, até onde os crentes poderiam chegar naquela época de Moisés. A partir dali só entrava o sacerdote, só entrava Moisés que tinha essa conversa com Deus constantemente. O que mostra para cada um de nós é que Deus, naquele instante, falava com alguns, só no Santo dos Santos. E quando Deus dá todas essas ordens, ele diz que estaria ali presente é? e que ele desceria em forma de uma fumaça, que isso é chamado de Shekna, não é? até os dois querubins. Em cima da lança, nesses detalhes requintados de Deus, nessa explicação minuciosa que ele faz da construção de todo o tabernáculo, da construção da arca, tinha dois querubins que basicamente era a tampa, né, da arca. E achei que na de Deus, em outras palavras, o Espírito Santo, ele descia, ele descia, né, em forma de nuvem e pairava ali, ali ele conversava com Moisés. Onde que eu falo para vocês que quando Moisés saía dali, essa, essa, essa esse resplandecer essa benção era tão grande que as pessoas não podiam olhar Moisés ele vinha todo enrolado num lençol, porque se as pessoas vissem esse resplandecer nele no primeiro instante né, ele ficava enrolado no, 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 no lençol até que esse resplandecer fosse diminuindo e que as pessoas pudessem contemplar ele nessa visão tão sublime, tão sagrada que é estar na presença de Deus O véu se rasgou. Hoje qualquer crente tem acesso ao Senhor Olha que maravilha Não tem mais distância nossa com relação ao nosso Deus e Pai Muito pelo contrário, Jesus está aqui agora vaciando pela igreja ele é a sombra, conforme diz o salmista no Salmo 121, verso 5, ele é a sombra à nossa direita, esse Deus recorrente, esse Deus de perto, não mais esse Deus de longe. Tem pessoas que olham Deus como se fosse aquela estátua não é? do, do, do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Imaginando que ele está lá em cima e nós aqui embaixo mas ao contrário ele está do nosso lado aonde que nós podemos recorrer a ele chegar diante dele conversar com ele entrar na casa dele no santo dos santos sem mais nenhuma distância muito pelo contrário esse Deus está perto de nós é próximo de nós Amém. o véu se rasgou, o acesso que foi aberto na cruz, ao orarmos, nós entramos em sua presença, ao clamarmos, ao é, 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 solicitarmos, nós já entramos na sua presença, já nos aproximamos de Deus pela fé, e estaremos inteiramente um dia em sua presença diante do seu altar glória a Deus, glória a Deus glória a Deus a segunda exortação pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, verso 20 e 21 o véu mais uma vez já não bloqueia mais o acesso ao nosso Deus, ao contrário o sofrimento de Cristo na carne né, removeu esta barreira para sempre. Quando o seu corpo foi rasgado na cruz, através dessa cena que nós acabamos de contemplar aqui, nesse, né, nesse compactozinho que a gente assistiu aqui, de três minutos desse vídeo extraído do filme Passion, Passion né, mostra exatamente que o corpo dele foi rasgado na cruz. E ao mesmo tempo que o corpo dele foi rasgado na cruz, o véu entre Deus e os homens também foi rasgado. Nós estamos perto do Senhor, nós estamos muito perto de Deus. Amém? Ah, Jesus amado. É Cristo o grande sacerdote, o grande sumo sacerdote terceira exortação aproximemos-nos guardemos firme Deus é fiel e cumpre o que promete consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras com o coração sincero aonde que não pode haver nenhum tipo de fingimento, nós devemos entrar na presença desse Deus em espírito e em verdade. Nós devemos pedir para que esse Deus, na nossa consagração, nós devemos pedir para que esse Deus nos capacite a melhorar o nosso testemunho para que nós possamos alcançar esses nossos que nós, pelo nosso conhecimento, sabendo exatamente que a nossa fé está nos salvando, que essas pessoas ainda não têm essa fé que nós temos, portanto elas estão morrendo por ainda não ter confessado Cristo como seu Senhor e Salvador, elas não contemplaram ainda no... no, 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 no um olhar espiritual um olhar espiritualizado tudo o que Cristo já fez, está fazendo e fará por nós eternamente acha que o fato de nós virmos a igreja é? nós vamos pegar um frio aqui e pegar uma pneumonia conforme foi dito aqui ontem o testemunho de uma tia para uma sobrinha vai vendo irmão Num determinado momento, quando Jesus está falando com os seus discípulos, ele dando uma série de instrução, e que Pedro, né, entra como tipo, não, isso aí deixa que eu resolvo, isso aí não é bem assim. Jesus cala a ele, dizendo vai de reto Satanás aprenda a falar vai de reto Satanás até mesmo com as pessoas que venham te tirar da presença do Senhor que pode ter certeza que o dominador desse mundo está influenciando essa pessoa para te tirar do caminho do Senhor começa assim um dia né ah, eu não vou porque tem uma festa um dia irmãos, o que eu estou fazendo aqui é admoestar, é o que Hebreus está falando para todos esses crentes daquela época como para nós também nós devemos admoestar as pessoas, por isso que essa repreensão que eu estou fazendo para vocês atribui que é o maior amor que eu tenho por cada um de vocês eu quero ver vocês no céu amém? Eu quero encontrar vocês no céu. Por isso, esses alertas, por isso que a Bíblia nos alerta a todos os instantes, nós estamos aqui para um fortalecer o outro. Nós estamos aqui para caminhar em unidade, para caminhar em irmandade. A carne é fraca, irmãos, por isso que a gente tem que se manter vigilante. Essa igreja, essa igreja, ela nasceu com o objetivo de denunciar. O mundo. De fazer exatamente com que as pessoas se arrependam, de fazer com que as pessoas compreendam o que é viver na graça. Esse favor imerecido que o Senhor nos dá. Tanto que a visão que Deus colocou no meu coração, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, esse primeiro comissionamento que Jesus fez, que se faz necessário nos nossos dias quantas pessoas que você conhece que frequentavam a casa de Deus e hoje não estão mais frequentando a casa de Deus quantas pessoas que trocaram a casa de Deus por churrasco no fim de semana por bailão ah, mas você não está se divertindo como se isso para nós não fosse diversão felizes são bem-aventurados são amém Hebreus no capítulo 3, verso 12, diz Irmãos, cuidados, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que nos desvie do Deus vivo. Vai vendo? Quantos corações perverso e incrédulo estão dos nossos lados? estão nos afastando exatamente do tempo que o salmista contempla, pelo grau de dificuldade que ele tinha que não via a hora de chegar e pisar na casa do Senhor em plena confiança da fé Romanos no capítulo 5 verso 1 diz, portanto Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardemos-nos firmes os padrões cristãos no mundo que continua em mudança, irmãos. Com a confissão inabalável de fé no Cristo vivo sem vacilar. a Bíblia fala sobre o ânimo doble que nós não tenhamos esse ânimo doble há um dia eu estou que estou um no outro estou que estou murchindo para o caminho do Senhor vejam essa cena o salmista contemplando olhando aquele ninho observando aquele ninho e querendo habitar na casa do Senhor porque ele sabe se ele estiver lá os filhos dele vão chegar também veja onde que os nossos filhos estão hoje e que se nós, de alguma forma, dermos brecha, nós estaremos fazendo muito mais a vontade deles do que a vontade de Deus. Olha o que fala a palavra, não é? Em Hebreus, no capítulo 3, verso 12. Vamos ler novamente? Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo. Que nos desvie do Deus vivo. Amém. Pois quem fez a promessa é fiel. Por isso que nós temos que guardar numa fé inabalável, sem vacilar. Deus é fiel e cumpre a sua promessa. Consideremos-nos uns aos outros no amor e nas boas obras. É necessário estimular esse amor e ter resultados práticos. Os cristãos precisam ficar em alerta com a necessidade do próximo e praticar as boas obras. Nós devemos estar atentos é? em desenvolver esse fruto, esse primeiro fruto que é o amor e esse principal dom que é o amor. A palavra em Coríntios, no capítulo 13, diz que tudo, tudo, tudo vai passar. As línguas cessarão. Mas restará somente a esperança, a fé e o amor. E de todos eles, o amor é o maior. Prove que você ama quando uma pessoa tenta te desviar do caminho do Senhor. fazer com que ela venha onde que ela está te desmotivando você de não frequentar é sério irmãos é sério e a quarta exortação não deixemos de congregar antes admoestemos a todos pois o dia da volta de Jesus se aproxima verso 25 Cristãos devem fortalecer e encorajar uns aos outros. A comunhão estreita é necessário para o encorajamento dos valores cristãos. O perigo da apostasia está na falta dos crentes de não reunirem-se e ajudarem-se mutualmente. O dia se aproxima, o dia do juízo porque Jesus já está voltando. Imagine se Jesus voltasse esta noite. Quantas pessoas que já falaram para você não vir no culto que vai ficar em você e ao é encontro de Jesus e essa pessoa ficar. Veja essas pessoas que estão falando para que você não venha no culto. São pessoas que normalmente você ama, estão no teu convívio. Imagina se Jesus voltasse hoje essa pessoa estaria com Ele ou longe dEle? Amém? Concluindo, irmãos, olhem para o que está adiante de nós. A cruz de Jesus. Veja o reino de Deus. Veja nosso verdadeiro descanso que é Jesus. Contemple o nosso progresso diante da cruz. Deixem as velhas práticas, intrigas e desejos carnais. De lado. A cruz de Jesus. Veja o reino de Deus mais uma vez. Peça a Deus agora, através do seu Espírito Santo que está aqui, para te livrar de tudo que te afasta de Deus. Claro, não te livrar dos teus parentes, muito pelo contrário. É orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão te afastando de vir à casa dEle. Orar para que de repente caiam as escamas dos olhos dessas pessoas para que elas vejam e venham contigo contemplar a esse que é o autor da vida, a esse que não me deu esforços na cruz para nos reunir como igreja, reunir nos seus átrios, reunir na sua casa. Hã? Peça, peça ao Espírito Santo. Declare a sua fraqueza diante dele. Peça perdão, peça renovação. Humilhe-se agora diante dele, do seu libertador e salvador. E de vez, irmãos, e de vez, abandone o velho homem. Deixe o velho homem como se fosse aquele que ouviu os convites do mundo até domingo passado abandone esse homem invoque agora o homem espiritual esse canino que já nasceu quando o Espírito Santo veio residir dentro de cada um de nós peça exatamente que esse velho homem seja afogado de vez nas águas que nós descemos quando fomos batizados pela água e pelo Espírito Libere-se, irmãos, peça perdão, liberte-se desse orgulho, dessa soberba, permita que o Espírito Santo né, encontre, através dessa admoestação, um coração afável, um coração a, que, que, aceitável, um coração que eu poderia dizer domável, né, um coração receptivo à palavra do Senhor. A Bíblia diz que a soberba, ou da soberba, precede a ruína e a altivez do Espírito, a queda. Foi o orgulho que derrubou o diabo e ele quer provar diante do seu orgulho que Deus é errado e você é o certo. Seja sustentado por Cristo Jesus. E não por esse orgulho que está te enchendo de rancor, amargura, permitindo que o inimigo te faça marionete. Mas ao se gloriar, gloria-se nisto. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9 verso 24 abandone o pecado que está virando rotina na tua vida iniquidade ande em renúncia e em santidade santidade são as bem-aventuranças essa felicidade que Deus quer exatamente com que a gente contempla sempre ao ouvirmos a sua verdade para de brincar de fé para de brincar de crente. Apresente exatamente as suas atitudes para essas pessoas que você quer alcançar. Atitudes verdadeiras de quem um dia confessou que está mudado. Se você não fez isso hoje, faça isso agora. Enquanto há tempo. Jesus está voltando. Amém, irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais uma vez o Seu Espírito Santo falar à igreja, Senhor, através de admoestações, que nós compreendemos que as admoestações são repreensão com o amor. Porque tudo que parte do Senhor é na expressão mais pura do que é o amor ágape, esse amor desinteressado. Esse amor que Cristo teve quando foi para a cruz e sofreu escárnio, e sofreu maltratos, foi dilacerado por cada espinho que, 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 que penetrou no seu corpo, foi perfurado para que eu e cada um dos meus irmãos tivesse acesso a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por cumprir a determinação do nosso Deus e Pai. Do levar cabalmente, ou seja, até o fim, o plano de Deus para a vida de cada um de nós, que é nos salvar, nos tirar desse mundo que jaz no maligno. Nos tirar das trevas e nos colocar na verdadeira luz. Nos mostrar que o verdadeiro caminho é o Reino Celestial. Que aqui nesse mundo nós só estamos de passagem. Obrigado Deus por nos mostrar que o inimigo ele usa de estratégias até um tanto quanto asquerosa, nojenta, Usando dos nossos familiares para nos desviar do seu caminho, Pai. Sabemos Deus... Uma vez compreendendo a Sua palavra, que vivendo a Sua palavra, nós já estamos derrotando o inimigo através desse culto em reverência a Ti, o único, o único, o único, digno de todo louvor e toda adoração. Obrigado, Deus, por trazer cada vida aqui nessa noite, Senhor, e por nos mostrar. Que nós não podemos nos afastar da sua casa, estando nós nesse mundo perverso, nesse mundo de maldade, nesse mundo de interesse. E que aqui nós devemos viver em unidade, em mutualidade, dando uns para os outros aquilo que o Senhor tem nos dado, de uma forma abundante, cada palavra sua Senhor, cada verso contemplado, interiorizado, dentro do mais profundo do nosso ser Pai, é bênção que o Senhor está nos trazendo, bênçãos celestiais, por isso que a sua palavra diz, com toda sorte de bênção celestiais. Obrigado, Pai. Porque sabemos que essa palavra é uma palavra de vida eterna. E se a Tua palavra nos admoesta a mudar o nosso comportamento de vida, porque é assim que o Senhor quer e nos capacite, Pai, a mantermos essa reverência a ti, de contemplar e glorificar cada oportunidade que nós temos de vir à sua casa de agradecer por tudo o que o Senhor é nas nossas vidas por tudo o que o Senhor representa para cada um de nós amém, amém amém, obrigado Senhor muito obrigado Senhor no nome sagrado do seu filho Jesus Amém, amém.